0: Entrar ou se recolocar no mercado de trabalho não é uma das tarefas mais simples, principalmente na área da comunicação, onde existem poucas vagas para cada vez mais concorrentes. Então se liga, porque no episódio de hoje eu vou estar com a Maria da página Comunique Cria para dar várias dicas de como melhorar o seu currículo, portfólio ou candidatura para aquela vaga tão desejada. Eu sou o Matheus Soares e você está ouvindo o Tá No Lead. E hoje eu estou aqui com a Maria Eduarda Souza Macedo, da página no Instagram e grupo no Facebook Comunica e Cria, para falar um pouquinho sobre como se colocar ou recolocar dentro do mercado de trabalho da comunicação. E aí, Maria, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Matheus. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar participando desse podcast Nunca participei, mas eu gosto muito desse modelo de conteúdo, né? Porque a gente acaba ouvindo sobre vários temas e tendo, né, ideias e tendo uma, uma visão, tendo uma opinião sobre as coisas. Então, estou muito feliz de estar aqui.
0: Eu que estou feliz por você ter aceitado o convite para a gente trocar essa ideia sobre uma coisa que é muito importante, né? Que é como conseguir um emprego.
1: Isso, exatamente. Muitas pessoas hoje em dia elas sofrem né, por estarem desempregadas, né, às vezes um ano, dois anos, por muito tempo. E é uma coisa que, às vezes, elas não, não conseguem arrumar um emprego por conta dessa falta de informação, né, dessa falta de conhecimento do mercado de trabalho. Então, quando a gente encontra um apoio... É muito bom porque a gente começa a ficar mais orientado, a ter mais visão sobre as coisas e conseguir o um emprego em menos tempo, né? Que eu acho que é o que todo mundo deseja.
0: Sim. Então, para começar, eu queria saber da onde que veio a ideia de criar o grupo no Facebook, a página no Instagram do Comunique Cria.
1: Então, na verdade, o Comunique Cria surgiu bem de repente, é, surgiu através de uma curiosidade minha, né? Quando eu tinha 16 anos, eu estava no ensino médio ainda, né? No segundo ano do ensino médio. E eu sempre soube que, que, eu, que eu iria cursar a área, na área de comunicação, né? Mas eu não sabia qual curso eu iria fazer dentre, dentre tantos, né? E daí eu fiquei em dúvida entre cursar ou publicidade ou jornalismo. Só que eu tinha muita curiosidade de saber como que funcionava a área de publicidade, né? Como que o publicitário trabalhava. E eu lembro que naquela época que eu tava no ensino médio, eu fui em muitas feiras de profissão, né? Eu falava com profissionais e tudo mais, mas eu não, apesar de eu receber informação, eu não me sentia segura, né, eu tinha que, aquele desejo de ter um contato mais direto. E daí surgiu a ideia, né, em maio de 2017, eu falei assim, não, eu vou fazer um grupo, né, no WhatsApp, e daí eu vou é, divulgar no Facebook para os publicitários entrarem, e eu começar a ter contato com essas pessoas, né? Saber um pouco mais sobre a área e tudo mais. E daí, durante todo esse tempo, é, muitas, muitos publicitários começaram a entrar e o pessoal já gostava, naquela época, né? Da ideia. E daí eu, a gente começou a conversar, né? E fomos conversando e eu fui conhecendo sobre a área e eu, cada vez mais eu me interessava. Até que alguns membros começaram a divulgar vagas de emprego, né? E daí depois de um tempo, eu vi que as pessoas tá que aquelas pessoas estavam conseguindo entrevista através daquelas vagas, né? E eu achava muito interessante, algumas pessoas até se recol se recolocaram. Então eu eu falei assim, nossa, muito legal isso. Aí eu decidi abrir a o grupo, né, que era até então era voltado só para a área de publicidade e propaganda, que é o o curso que eu quero até agora quero fazer, né? mas é, também abri para jornalismo e para todas as áreas da comunicação. Aí, é, eu ainda, nesse tempo, eu ainda não tinha um nome para o grupo, né? Eu não tinha, eu, eu nem lembro mais, eu nem lembro que título eu colocava, mas era algo relacionado à comunicação e tudo mais. Aí eu comecei a perguntar para o pessoal, não, a gente precisa colocar um nome próprio, né, desse grupo e tudo mais, para ficar uma coisa mais... Legal, assim, de o pessoal ver O pessoal se identificar E daí, inicialmente, o nome era Comunicadores Criativos Aí ficou durante muito tempo Comunicadores Criativos, né? Todo mundo gostava desse nome E ficou esse nome durante Uns bons meses Depois, eu falei assim, não Mas esse nome tá muito, muito grande, né? A gente precisa é, diminuir Deixar como se fosse o um nome De uma marca mesmo e daí eu comecei a pensar, comecei a pensar, falei não tem que ser uma variação desse nome. Aí eu decidi jogar essas duas palavras, né? Para eu acho que é o verbo infinitivo para o infinitivo. Aí ficou Comunique Cria. E daí eu perguntei o pessoal, gente, vocês gostaram desse nome Comunique Cria? Comunique Cria? Aí o pessoal falou assim, não gostei, ficou legal e tudo mais. Aí é, a gente gostou desse nome e ficou Comunique Cria. Aí, depois de um tempo, eu tive a ideia de fazer um perfil no Instagram, né? Eu vi que tava dando certo, que muitas pessoas estavam conseguindo entrevista, muitas pessoas conseguiam um emprego, né, pelas vagas do WhatsApp. Aí eu falei assim, não, vou fazer um perfil no Instagram, que eu quero que mais pessoas tenham essa oportunidade de se empregar também na, na nossa área. E daí eu tive a ideia de fazer o perfil no Instagram em 2019, e tá até agora, né? Até o ano de 2021 eu venho administrando. E é isso. Até o momento não, não sei, né? Quanto tempo vai perdurar. Mas assim, eu pretendo continuar trabalhando nessa área. E também quando eu começar a fazer faculdade, né? Trazer mais da minha vivência na faculdade para as pessoas. E é uma coisa que eu tô gostando muito, assim. Cada dia eu, me, eu recebo mensagens de apoio, né? De pessoas falando que gostam do meu, do, do meu trabalho, que apoiam o que eu estou fazendo, que eu estou ajudando muitas pessoas. E eu fico muito feliz por isso.
0: Inclusive, me ajudou, né? Afinal, uma vaga que eu passei, infelizmente, já aconteceu algumas coisas aí, que eu saí dela, já arrumei outro emprego. Mas eu me recoloquei no mercado com uma vaga que vocês compartilharam.
1: Isso, exatamente. Inclusive, eu fiquei muito feliz quando você falou que você tinha arrumado emprego, né? Por uma de nossas vagas. E daí eu já conversava, né? Eu lembro que você interagia bastante com a, com a gente, nos stories e tudo mais. E daí eu fiquei bem feliz quando você falou que, que você tinha arrumado um emprego.
0: Sim. E deu certo, né? Porque o Facebook tá com 8.400 membros. O Instagram tem 2.600 seguidores. Então tem bastante gente aí, né? a gente do Brasil inteiro que tá... Nos grupos, né?
1: Sim. É, no grupo do Facebook tem muito mais né, do que no Instagram, porque no Instagram o pessoal tende a ser um pouco mais, mais segmentado, né? Um público mais segmentado. Mas assim, o Facebook, como é uma rede social muito mais antiga e muito mais popular, as pessoas gostam muito de entrar nos grupos do Facebook, né? Porque ajuda de várias maneiras, então tem muito mais gente lá, assim. E... Eu até queria né, ver se eu, se eu conseguia trabalhar com mais alguém para alguém me ajudar né, na busca de vagas e tudo mais, mas até o momento eu não, não consegui fazer isso ainda. Né? Mas eu espero que, conforme eu, eu for trabalhando e as ideias for vindo, eu consiga fazer isso, consiga ter mais pessoas para me ajudar, tanto no Instagram como no Facebook.
0: Aliás, entrando nessa parte mais da, de como encontrar as vagas, vocês são ali um meio de divulgar vagas, né? Vocês não são recrutadores. queria saber como é que vocês realmente têm um contato, como vocês descobrem essas vagas para divulgar?
1: Então, assim, eu comecei a... As pessoas, na verdade, começaram a divulgar as vagas procurando nas redes sociais mesmo. Então, eram pessoas que é, participavam do grupo do WhatsApp, é, no Facebook também conseguiam, né? e também no LinkedIn. Hoje, o que eu mais aonde eu mais procuro as vagas é no LinkedIn, porque o LinkedIn ele a proposta dele é muito legal e eu tenho conexão com várias pessoas da área de comunicação, né, por, pelo meu contato ser bem grande por conta do Comunique Cria. Então, as pessoas postam as vagas lá e eu pego as vagas do LinkedIn, mas também pego do Facebook. E também pego do WhatsApp, mas é mais no Facebook que no LinkedIn mesmo, a quantidade de vagas. E daí eu, eu posto né? e o pessoal mando, manda currículo. Sim,
0: agora entrando mais nessa parte técnica do como arrumar um emprego mesmo, como, qual você acha que é a importância de quem está querendo se colocar ou recolocar no mercado de trabalho utilizar o LinkedIn?
1: Olha, eu acho que o LinkedIn, ele abre portas, porque assim...
0: interessante e para quem não tem tanta familiaridade ainda ainda vai entender como é que funciona o LinkedIn ainda tem o bom e velho currículo né porque muitas vagas abrem com um e-mail ali específico para mandar o currículo o portfólio então eu queria saber que dicas que você dá para que as pessoas consigam montar um currículo legal assim para quem andar de comunicação ou um portfólio e qual você acha que é mais importante a pessoa focar, o currículo ou o portfólio?
1: Olha, eu acho que para a área de comunicação, é, mesmo sendo comunicação, eu acho que o mais importante é o seu currículo, né? Porque ali no seu currículo tem as informações, o que você fez, né? a sua experiência, se você tem formação acadêmica ou não, isso para a empresa pode ser muito relevante. Então, eu acredito que é o currículo mesmo. E no currículo, as dicas que eu dou, assim, que são essenciais para um currículo, é você não ter erro de português no currículo, sabe? Erro de português é algo que acaba com o currículo. A empresa vai ter uma visão ruim de você, ela vai ter uma visão de que você não está preocupada com com o seu currículo, ela vai ter uma visão de que talvez você não, não saiba escrever ou não queira é, estudar português, então assim, tem que ter, não pode ter erro de português, seu currículo tem que estar tá bem orientado nessa questão. Outra coisa também que é muito importante é você ter um currículo sucinto, né? O que para as pessoas que têm muita experiência é muito difícil fazer um currículo sucinto, porque a pessoa pensa, nossa... Eu já fiz curso disso, eu já fiz curso daquilo, né? Eu trabalhei em cinco empresas e tudo mais. Mas assim, o seu currículo, ele tem, de, ele tem que estar tá de acordo com a vaga que você vai se candidatar. Então, você tem que ver o que, que a vaga está te pedindo, né? O que, que ela está querendo, é, querendo de você como profissional. Baseado nisso, você vai colocar as suas experiências e a sua o, o seu curso, né? Provavelmente que sirva para a sua função e colocar no seu currículo de maneira sucinta. Uma coisa também que está sendo muito aceito, né? Hoje em dia no currículo que as empresas gostam muito é você fazer um resumo profissional bem no início do seu currículo. Então, nesse início de currículo você vai falar, né, do que você trabalhou basicamente, o que que você tem a oferecer de bom para a empresa. A empresa é muito interessada nisso, né, em saber qual que é o benefício que ela tem de contratar, qual que é o seu o seu diferencial e por que que você quer trabalhar naquela empresa, né? Isso é muito legal. É, esse resumo você pode fazer um resumo de cinco linhas, seis linhas, enfim, um resumo pequeno que seja um resumo profissional ali do, que, que, do que, que você é. Porque, assim, os recrutadores, eles, quando eles vão fazer uma triagem de, de currículo, né, pegam todos os currículos lá e vão olhar, é muito rápido, é absurdo o tempo que eles demoram para é, olhar os currículos. Eu, nesse workshop, o recrutador, ele falou assim, que um, um recrutador, né, ele demora em média seis segundos para analisar um currículo. Então, cara, se fala seis segundos, seis muito segundos rápido. é muito, é um, muito rápido, entendeu? Mas assim é ele, eles olham ali o que eles querem, sabe? eles têm uma eles já sabem o que eles querem. Eles batem o olho no seu currículo, dão uma circulada ali nas informações. Pronto. Se se se, se eles viram que o que eles querem, o profissional que eles querem, eles vão selecionar o seu currículo e vão né, é, fazer com que você seja chamado para as próximas etapas. Então é basicamente isso com relação a currículo.
0: Quando você manda o seu e-mail com o seu currículo, é, esse resumo é indicado que coloque ele também no corpo do e-mail, escrever alguma coisa específica dentro do corpo do e-mail, ou só o anexo do currículo e já tá bom.
1: Olha, eu já vi algumas pessoas mandando, né? Aquela. Se pode chamar de uma carta de apresentação, porque tem algumas empresas que pedem junto com o currículo. Mas, assim, eu não mandaria, né? Eu não mandaria. E se eu mandar, eu mandaria algo bem pequeno, com pou, em poucas palavras, porque, assim, o recrutador, ele já vai ver basicamente o que você está mandando, é, o, o, o que você está o que você fez no seu currículo, né? quando você está mandando o seu currículo, ele vai olhar o seu currículo. Então, assim, se você já tiver um, bo um bom currículo, algo bem trabalhado, bem construído, não, é, né, não vai precisar da carta de apresentação. Então, eu, na minha humilde opinião, sugiro que não coloque. Não coloque carta de apresentação no e-mail e, no caso da área de comunicação, só mande o currículo e o portfólio mesmo.
0: Para montar um, um portfólio O que, que você acha importante Que critério você acha que as pessoas Têm que usar para montar um portfólio Principalmente na área de comunicação Que às vezes o, A pessoa pode ser redatora Pode ser social media Coisas que não tem nada a ver Uma área com a outra diretamente assim. É um portfólio para cada área Ou faz um portfólio Grande com tudo, com todos os trabalhos
1: Olha, eu acho melhor, é assim, é que assim, eu não sou formada em comunicação, né? Eu não sou formada em publicidade, nem nada. Mas eu acredito que seja melhor você fazer um portfólio para você pôr todos os seus trabalhos, né? Se você, se por exemplo, o seu cliente, ele tá querendo, o seu cliente não, o recrutador, ele tá querendo uma coisa mais direcionada, né? Ele quer ver um trabalho em específico, então você vai orientar ele para aquele trabalho e vai falar para ele é, como que você está fazendo, né? Como que você fez? Qual que foi a proposta e tudo mais? Mas assim, no geral, quando você vai fazer um portfólio, é bom que você coloque os seus melhores trabalhos primeiro, porque é aquela coisa, a imagem, né? É a pessoa bater o olho ali se ela gostar, ela vai querer saber mais. Então, assim. Primeiro você coloca os melhores, os seus melhores trabalhos, depois você coloca os outros, né? Agora, quanto ao, ao portfólio ser físico ou digital, por exemplo, depende. O pessoal da área de design gosta muito de um, uma pasta, né? Uma pasta física mesmo, para você apresentar para o recrutador ou até para o cliente mesmo. As pessoas gostam muito porque isso é um sinal de valorização do trabalho para quem trabalha com design. Agora, por exemplo, se você é um, soci... um... um social media, né, que fala, eu acho melhor você fazer um... um portfólio digital mesmo, né, escolher um tipo de plataforma específica ou então até o Instagram mesmo e colocar ali os seus trabalhos, o que você já fez, né, porque pra... quando você mandar vai ser muito rápido de acessar, a pessoa bate... vai bater o olho ali e já vai ver tudo, então eu acho que é bom dessa forma.
0: Agora, falando um pouquinho mais sobre quando a pessoa está procurando a vaga mesmo. Tem vagas que exigem 30 coisas de, do candidato que vai mandar o currículo. Você acha que mesmo que a pessoa não tenha todos aqueles pré-requisitos, ela deve arriscar mandar o currículo? Ou é melhor ela deixar e... Focar em procurar em algo que ela esteja ali completamente pronta para o que vai ser exigido.
1: Então, eu acho que depende. Porque assim, quando é uma vaga que exige muito do candidato, a maioria das vezes ele precisa saber as coisas essenciais, né? Então, eu acho que eu sou do, do time que se arrisca, né? Eu me arrisco. Se às vezes tem uma, uma coisa ou outra ali que eu não sei, que eu não tenho ideia... Da mesma forma, se eu sei as outras coisas, eu vou mandar o meu currículo. Porque também as empresas procuram pessoas que estão preocupadas em trabalhar. Ah, mas o que é ser preocupado em trabalhar? Todo mundo é preocupado em trabalhar, então? Porque todo mundo acorda cedo, todo mundo vai para o serviço, todo mundo faz o que o chefe pede. Mas assim... Existem pessoas que são dedicadas com o trabalho, que quando você vê a pessoa fazendo ali, às vezes ela faz a mais, entendeu? Ela faz o que o chefe não pediu, ela demonstra que ela está interessada na atividade que ela está fazendo... Então, a, as empresas, hoje em dia, elas gostam de pessoas inovadoras, pessoas que se preocupam em trabalhar, pessoas que estão interessadas em, em dar o seu melhor no seu trabalho, entendeu? Então, não, não se acha pessoas assim sempre. Então, você, é, você tem que dar o seu diferencial. Às vezes, o seu diferencial é um trabalho voluntário que você fez, às vezes, o seu diferencial é alguma ideia que você teve, às vezes... É, algum trabalho que você fez e você gostou muito e teve muito impacto, por exemplo, no seu curso ou na sua faculdade ou com as pessoas que você convive, sabe? De alguma forma, você tem que demonstrar isso. Então, eu acredito que se o candidato, às vezes, não saiba todas, todas as funções, ele tem que saber pelo menos o essencial, né? E, e o resto, como que ele vai compensar? Ele vai compensar... É, Dando o diferencial para a empresa.
0: Sim. E quanto ao tipo de vaga, é, muita gente, principalmente os estudantes, tem essa questão de quando deixar de procurar estágio e procurar vagas fixas, né? Quando você acha que realmente o estudante tem que parar de procurar um estágio para focar numa vaga fixa, ou não tem isso, vaga é vaga, vamos embora.
1: Então, na verdade, tem sim. Quando você é estagiário, você não tem experiência, né? É, basicamente, muito, uh, os estagiários, eles, eles batem muito nessa tecla e com razão, né? Vaga para estagiário não deve pedir experiência, não deve. Por quê? Porque você não tem experiência, você não sabe o que você vai ter que fazer ali na, na vaga, né? Às vezes, no seu dia de trabalho, o seu chefe vai falar ó oh, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. E assim, não dá para uma pessoa que não tem experiência fazer. Ela pode até aprender, mas ela vai ter que ter um apoio a mais. Ela vai ter que ter uma pessoa ali para ajudar ela, para estar tá ali o tempo todo com ela, né falando é, como que ela deve fazer e tudo mais, qual o melhor caminho, os exemplos. Então, assim, o estagiário ele não tem experiência. A pessoa que trabalha como CLT mesmo, né? Ela já tem que ter uma carga maior de trabalho, ela tem que ter mais experiência, né? Ela tem que saber mais como que ela vai administrar a rotina, as tarefas dela, o que ela vai fazer. Então, assim, eu oriento, se você tá terminando a faculdade se você já trabalhou uma, duas, três vezes como estagiário, não sei né, quantas vezes você trabalhou como estagiário numa faculdade, eu oriento a você já mandar o seu currículo do, do último semestre para o fim, já mandar o seu currículo para a vaga, vaga CLT, né, porque daí você já mostra para a empresa que você está já com outro objetivo. Por lei... Quando você está trabalhando como é, estagiário, você é estagiário. Quando você está trabalhando como CLT, você é CLT. Então, assim, o, a pessoa CLT ela vai ganhar mais, ela vai ter mais benefícios do que o um estagiário. Ela vai ser realmente considerada como um funcionário, entendeu? É, ela vai ter uma carga maior de trabalho do que o um estagiário, obviamente. Então, para quem está terminando a faculdade, eu oriento a procurar vagas já com, com um viés fixo mesmo, CLT.
0: Inclui a pós-graduação, que eu vi que tem um post dentro do Instagram de vocês falando sobre estágio na pós-graduação.
1: Isso, o estágio na pós-graduação é uma coisa raramente falada, né? Acredito que muitas pessoas nem saibam disso, mas assim, o profissional que ele está fazendo pós-graduação, ele pode estagiar sim, né? Por que, que ele pode? Porque ele está fazendo uma formação ali que até então ele não viu na faculdade. É uma coisa a mais que ele está querendo colocar no currículo dele. Então, ele precisa ter uma experiência naquilo. E pela lei, quem faz pós-graduação pela lei brasileira pode fazer estágio sim. Ah, mas como que vai ser? Ele vai ganhar mais? Ele vai ganhar menos? Ele vai ter as mesmas condições de um estagiário, né? As mesmas, o mesmo tempo de trabalho, as horas complementares que ele vai poder ter, né? É o mesmo salário, é tudo igual. E o estagiário na pós-graduação, ele também, ele não precisa... É, não precisa ser exigido dele a experiência, porque a, até então o que o está que sendo priorizado ali é a questão de ele trabalhar como estagiário na pós-graduação, então no curso que ele está fazendo, né? Então, essa é a ideia. Então, não é necessário experiência para quem está fazendo pós-graduação. Mas muitas empresas, né? Muitas empresas, elas às vezes nem tocam nesse assunto porque realmente não é uma coisa muito procurada, uma coisa que muitas pessoas têm conhecimento. Então, às vezes, a empresa nem tá disponibilizando estágio para quem é pós-graduado, graduado, entendeu? Mas você pode mandar o seu currículo, sim.
0: Beleza, a pessoa foi mandou o currículo, foi chamada para entrevista. Então, é, que passos você acha que são essenciais para a pessoa seguir quando ela já é chamada para uma entrevista?
1: Olha, acho que o primeiro ponto se vestir adequadamente, né? É, por exemplo, existem empresas que quando você vai para uma entrevista, você pode ir com uma roupa mais informal, né? Você tem que co procurar conhecer o critério da empresa. Tem empresas que não têm esse critério de roupa tão, tão formal, né? tem tem empresas que aceitam uma uma roupa mais mais esporte assim né mas tem outras empresas que não que prefiram que o candidato vá com a roupa mesmo é, social então acho que o primeiro ponto é a roupa né a sua empresa o que que ela ela é mais informal ela é mais formal depende né você vai precisar estar tá no dress code da Empresa.
0: É bom sempre procurar sobre a empresa antes, né?
1: Isso, é muito bom. É muito bom você procurar sobre a empresa antes, né? Procurar conhecer um pouco sobre os valores dela, né? A forma como ela se apresenta, como ela trabalha, como que é o dia a dia, né? Procurar se você conseguir é, perguntar para alguém que já trabalhou na empresa como que funciona o dia a dia, como que é a empresa, para você é, entender, isso é muito importante para a entrevista. Então, agora, acho que o segundo ponto é a sua linguagem corporal, né? Quando você está ali, por exemplo, na, na entrevista, você tem que ter uma postura, né? Geralmente uma postura mostrando que você tá aberta, né? Não se fechar muito, não cruzar muito seus braços. É, ou, às vezes, não ter aquela, aquela postura reta. Tem pessoas que se curvam, colocam a mão, a mão no rosto, apoia o braço em cima da mesa. Assim, essas coisas não são boas. Você tem que demonstrar uma postura aberta, que você tá ali realmente para conversar com quem tá te entrevistando. E olhar nos olhos, né? ter os olhos fixos ali em quem você está conversando de uma maneira na... natural, é claro. Mas você precisa olhar para a pessoa que está te entrevistando, porque isso é muito importante. Né? A pessoa ela vai entender que você está tendo interesse é, em conversar com ela, no que ela vai falar, você está disposto a, a responder as perguntas. Eu acho que isso é muito interessante também, é essencial. E a terceira coisa é você realmente responder... O que o recrutador te perguntar e também fazer perguntas, né? Às vezes o recrutador ele tá ali perguntando para você no automático, aí ele faz todas as perguntas, acaba e às vezes você tem alguma curiosidade sobre a empresa, você quer saber alguma coisa, você quer saber algo sobre o seu, o seu trabalho e às vezes você não fala porque você tem medo, né? Que às vezes você tá com uma insegurança, aí será que se eu perguntar isso vai dar algum problema? tudo mais, será que ele vai ter uma má impressão de mim? Às vezes você fica um pouco inseguro, mas é bom perguntar sim, porque perguntar pra, para o recrutador, tirar dúvidas com ele, é meio que uma quebra de padrão ali na entrevista, né? Você está quebrando um padrão, geralmente a maioria das pessoas tende a não perguntar, mas é necessário que você pergunte, é necessário que você tire as suas dúvidas, né? Porque também... Para o recrutador, isso demonstra interesse, né? Demonstra que você está interessado em saber sobre o seu trabalho e sobre a empresa também.
0: Beleza, vai. A pessoa foi, fez tudo isso, conseguiu controlar aquela ansiedade de ficar balançando a perninha na entrevista também. <risos> foi bem, respondeu tudo certinho, do jeito que o, que o recrutador quer. E, e aí a pessoa volta para casa, fica atualizando a caixa de e-mail, fica atualizando, vê o spam, vê o spam e nada. Como agir quando a resposta demora ou não vem?
1: Então, né? Isso é o que muitos seguidores do, do Comunica falam para mim. Tá demorando, né? Eles não, não responderam. Será que eu passei na entrevista? Será que eu não passei? Ah, é complicado isso. Estou chateado porque a empresa não me deu retorno. Mas assim, na maioria das vezes, o retorno de uma empresa, né? Em geral, assim, demora no máximo umas duas, né? No mais, umas três semanas, porque às vezes o recrutador ele tá muito ocupado e daí ele dá uma demorada a mais ali para dar um retorno. Mas assim, se você passou, a ideia é que não demore muito. Por quê? Porque a empresa já tem ali todo aquele trabalho de contratar o um funcionário, e de passar para ele o que ele vai ter que fazer ali nos primeiros dias como, como funcionário daquela empresa, como colaborador, se ele vai ter treinamento para a função, se não. Então, assim, tem todo um processo para a empresa. A ideia é que a resposta vem em torno de umas duas, duas semanas e meia, quase três semanas, né? Mas a ideia é que venha bem rápido. Agora, se demorar, por exemplo, três semanas, quatro semanas, né? quatro semanas e meia, a empresa não respondeu, você não passou, né? Você não passou naquela entrevista, a não ser que seja um processo muito demorado, muito longo, por exemplo, um processo de trainee. Mas a ideia é que, no máximo, quatro semanas não respondeu, vixe, você não passou na entrevista, e aí vem o seguinte ponto, ah, eu não passei na entrevista e a empresa não deu retorno. Infelizmente, isso é algo que não tem como ser evitado. Muitas empresas não acabam dando retorno, né? Nenhum retorno negativo né? de que você não passou na entrevista. Isso é muito ruim, porque assim, a gente como se colocando no lugar do candidato, a gente já foi candidato, então assim, a gente fica preocupado, ansioso, né, por uma oportunidade. E quando a gente não recebe nenhuma resposta de negativo. A gente fica chateado, meio que sem esperança, né? Tipo, ah, eu não sei o que a empresa achou, o que, que deu. Então, assim, é realmente ruim. E eu dou um conselho para as empresas, né? Se você tem uma empresa recente, se você está contratando, se você está fazendo processo seletivo de, de várias pessoas, se você não gostou daquela pessoa, você não quer ela na empresa, você acha que ela não está adequada ao perfil da vaga, fala para ela, né? Quando você for dar o retorno, fala pra ela que você não gostou, né? Que, que ela não passou, enfim, não que você não gostou, mas que ela realmente não passou no processo. Porque isso é importante, né? Quando a gente tem aquela resposta negativa como candidato, a gente pensa assim, ah, tudo bem, né? Eu me esforcei, eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu pude, mas não foi dessa vez, né? Eu vou continuar. Mandando currículo, eu vou continuar me esforçando para que eu consiga o um emprego no, 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 o mais rápido possível, né? Então, é realmente isso: é, é, é uma coisa que não não pode ser evitado mesmo.
0: Quem ali está no meio dessas duas, três semanas ali, não se aguenta de ansiedade e quer perguntar mesmo para o recrutador: o que você recomenda? Que ela mande um e-mail ali perguntando se tem alguma novidade sobre isso. Ou que ela só tome uma maracujina e espere mais uns dias?
1: Não, você pode sim entrar em contato com o recrutador, né? Eu mesma, eu mesma já fiz isso na minha empresa, né? Quando eu tava procurando é, emprego como jovem aprendiz, na empresa que eu, eu trabalhei, eu saí agora em fevereiro, eu eu, eu liguei, né, a recrutadora, para ela poder me dar uma, uma resposta... Na verdade, se eu, se eu não me engano, eu mandei o um e-mail, né? É, foi em torno de duas, duas semanas, mais ou menos, aí eu vi que eu não tava tendo resposta e daí eu falei assim, não, vou, eu vou mandar o um e-mail, né? para ela, para mim poder saber. E daí eu mandei o um e-mail normal mesmo, perguntando qual que era a evolutiva e tudo mais da vaga, né? E daí eu mandei esse e-mail e ela me ligou, né? E quando ela me ligou, ela me ligou por volta das seis, sete horas. Aí ela falou assim, olha, eu acabei de sair de uma reunião, né? Me desculpa, me desculpa o atraso e tudo mais. Mas eu tô ligando para você para te dizer que você é, passou na entrevista, né? Você passou no processo, mas o número de vagas, ele não corresponde a... a, a ele não, não preenche, né? O número de vagas não preenche o seu perfil, e a gente é, preferiu contratar outras pessoas, né, como jovem aprendiz, e se eu não me engano, foram duas ou três pessoas que eles contrataram, né, e eles falaram assim para mim, olha, né, se tiver uma oportunidade, se surgir uma oportunidade, a gente manda, a gente liga para você para te contratar, e daí foi o que aconteceu, depois de alguns meses, a empresa foi lá, e me ligou. E daí eu trabalhei né na área de, de atendimento, mas não era na área que eu tinha feito a entrevista. Era uma outra área que estava disponível, eles me contrataram como jovem aprendiz. Então, assim, isso é perfeitamente normal, né? Você pode, sim, ligar, só que a ideia é você não ficar ali muito em cima do recrutador. Porque se você mandar muito e-mail, ligar demais, assim, eles vão ter a impressão de que você é muito ansioso, muito desesperado, e isso não é bom. O, o legal é você manter a neutralidade, o andar natura, natural das coisas, né? E daí você espera uma resposta.
0: Já vou agradecer aqui, né? Já tem um tempinho considerável aqui para o episódio não ficar muito longo também. Obrigado, Maria, por ter topado participar aqui, ter essa conversa comigo. E agora, se quiser divulgar um pouco das redes sociais aí do Comunique Cria, das suas próprias, fica à vontade.
1: É, então, eu não utilizo muito, o meu Instagram pessoal é bem raso, assim, né? são poucas fotos, <risos> eu não publico muita coisa lá. Então, assim, uh, eu quero agradecer primeiramente eu que agradeço né, por ter participado desse podcast eu acredito que vai, vai ajudar muitas pessoas, até pessoas que não sejam da área de comunicação inclusive se você quiser mandar esse podcast para as pessoas que não são da área de comunicação, você pode também porque ele serve né, para outras áreas e a rede social a, o Instagram do Comunique Cria é arroba cria, tudo junto né e o Facebook, o grupo de vagas do Facebook é Vagas Comunique e Cria. É só você digitar que já vai aparecer lá. E a ideia é que eu, eu posto sempre muito mais vagas lá no Instagram, né? Então, se o pessoal puder acompanhar lá pelo Instagram, é melhor. Mas lá no, no grupo mesmo de, de vagas do Facebook, eu publico algumas vagas lá no dia também.
0: Perfeito. Bom, eu sou o Matheus Soares, você me encontra no Instagram... No Instagram como arroba Ossoares Matheus. Lembre também de procurar no Instagram o arroba onde toda vez que sai um episódio novo, vocês vão ter um post lá para poder encontrar na sua plataforma favorita de podcasts. Assine o feed em qualquer plataforma. Lembre de compartilhar o episódio com seus amigos. E também lembre-se, tudo que você precisa saber está no lid Até o próximo episódio. Esse programa foi produzido por Fronteira Final Podcasts.